0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте. Ну с начнем, Володь. Mm-hmm. Быстрее думай, время, деньги.
1: <с morally> время, деньги. Ну, с денег и начнем тогда. С нетрадиционного способа выплаты детских пособий. Нетрадиционного? Ты ничего не перепутал, Володь. К словам, придираться. Не буду. Вот с первого мая всего года все детские пособия можно перечислять только на карту Мир.
0: Так это и без нас с тобой все знают.
1: Ох, Не все все работодатели знают, что делать с теми работниками, кто не удосужился вовремя обзавестись этой самой картой МИР. То ли честно запамятовав, то ли не желая просто платить за ее обслуживание. Так вот, можно перечислить пособие почтовым переводом, разъясняет ФСС в своем свежем письме. Еще одна альтернатива счет без использования каких-либо платежных карт, а также допускается выплата наличкой. То есть оборотная сторона стремления к прогрессу – это вот такая занимательная архаика. Налик, почтовые переводы. Ага. Вот. Ну,
0: понятно. А я вот хочу напомнить, что с 6 августа в три раза увеличен срок, в течение которого работник должен уведомить работодателя о смене зарплатного банка. Теперь это 15 календарных дней, а не 5, как раньше. Если откажешься выплачивать зарплату в тот банк, в который попросит сотрудник, астрафуют – Одна надежда, что не попросит. будучи просто не осведомлен о нововведении.
1: Хитренькая. Да. Этой надежды тоже скоро не будет. Работодатели обяжут сообщать сотрудникам о, об их праве самостоятельного выбора банка для получения зарплаты. Соответствующий законопроект уже разработан. Федеральной антимонопольной службой. Вот, технология информирования пока не ясна, обсуждается. Но надо думать, что не на словах что ли, чтобы потом не отпирался, что ему не говорили.
0: А я читала, что будут какие-то электронные анкеты, в которые работник mm. выберет финансовую организацию из перечня.
1: Ну, mm, может быть. Поживем, увидим. Ты, кстати, вчера к врачу попала, собиралась вроде. Mm-hmm.
0: Работы было много, перенести пришлось, mm-hmm. к сожалению.
1: Ну, ну, то, ну, обидно, но скоро, глядишь, и идти никуда не нужно будет. Без отрыва, mm-hmm. без, без отрыва производства будем лечиться. Гипнозом что? Ли? Я, никак нет. Помнишь, раньше при заводах всегда медпункты были, медчасти, части, чуть не поликлиники. Да все мы
0: были. все лечились у ну них, да. да.
1: Вот. Так вот, на самом верху сейчас обсуждается возможность да. возрождения всего этого части. Причем да. речь идет не только о гигантах, там, индустрии, госструктурах, но и коммер- о коммерческих компаниях. Вот. Правда, планируется, что затраты работодателей на эти цели будут компенсироваться за счет средств ФСС. Вот. это все для компаний с большой численностью ну, да, Им да. Придётся, действительно медпункты заводить угу. и так далее. А для... Те, что поменьше, да, они будут обязаны иметь либо в штате офисного врача, ну или заключать договоры с врачами, приходящими. Будет там раз в неделю по средам появляться человек в угу. халате, человек быстренько обследовать, принимать жалобы и, у... и уходить. уходить.
0: Вот только в качестве такого лечения я что-то сомневаюсь,
1: Володь. А вдруг какого-нибудь китайского целителя пригласят или хиллера.
0: Ну, разве что, да. А вдруг выпускницу медколледжа, троишницу какую-нибудь. То есть,
1: тогда жалобу в Минздрав напишут.
0: Тогда уж прокуратуру сразу. Кстати, да, да. А, о прокуратуре опубликован список неразрешимых проблем, с которыми бизнес обращается в прокуратуру. В принципе, все предсказуемо. На первом месте наезды силовиков. На сайте нашем ознакомиться можно, кстати.
1: Ну, прокуроры люди такие, кто знает, может, и помогут, действительно. А, а вот если прокуроры не какими-то вашими обидчиками заинтересовались, а непосредственно вами, то, то приятного мало, в недавний случай заинтересовались одной компанией и потребовали mm-hmm. у нее представить кучу документов, в том числе сведения о численности работников за 11 лет и документы обо всех расходных операциях за 10 лет. Mm-hmm. Все это потребовали представить, внимание, в течение суток. Ну, ужас. Да, в установленность рук компания, понятное дело, не уложилась, за что и была оштрафована. И тут
0: уж никто не помог, да?
1: Мир не без добрых людей, Верховный суд РФ помог, заступился.
0: Ну, все хорошо, что хорошо кончается. А мораль всей басни, я так понимаю, в том, что...
1: Что прокурор друг человека... Не всякий, не, не всякий, не всякого и не всегда.
0: В порядке продолжения уголовной темы свежеиспеченный августовский закон номер 315 чудо а не закон запрещает продлевать срок содержания под стражей предпринимателей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия.
1: А, это... Продолжение той темы, которую mm-hmm. президент в своем послании к Федеральному собранию да, поднял. Да, да. Он недоумевал, что некоторых взятых оборот предпринимателей попросту забывают в СИЗО. Закрывают в камере и забывают. Mm-hmm. Сидят они, бедные, вина их еще не доказано, а их ни на допросы не вызывают, ничего. Сидят mm-hmm. себе и сидят. Mm-hmm. Может, сам в чем сознается, да, когда сидеть надоест. Вот, а этот закон вроде как гуманистический, с одной стороны, а с другой, он активизирует органы. Что-то делать, в том числе и изворачиваться. Так что чем все обернется, еще непонятно. Но то, что этот закон при желании можно с легкостью обойти, попросту симулировав, симулировав uh-huh. эти самые следственные действия, и ежику, понятно, и так видно.
0: А я, то знаешь, помню пару лет назад была уже такая волна. Требовали запретить правоохранителям при проверках компании изымать системные блоки, там прочее программное обеспечение, компьютеры целиком.
1: Да, с подачи президента. Ну да. Слушаешь, президента, и ну, да, в... уже
0: да, вроде как власти, сам президент навстречу пошли в этом вопросе. А теперь Нате, пожалуйста, не только силовики могут изымать, оказывается, но и обычные налоговые инспекторы. Верховный суд разрешил своим июльским определением.
1: Ну, а чем они хуже, разве что без погон? Ну, вообще, конечно, погоречился Верховный суд. Зря он так. Хотя другим определением, чуть ли не в тот же день, ВСРФ спас компанию от штрафа за дополнение СЗВМ, указав, что дополнение это не исправление. И в этом же месяце уже не Верховный суд, а суд Уральского округа вступился за компанию, которой банк заблокировал дистанцион... дистанционное обслуживание, систему банк-клиент. Популярная, кстати, сейчас mm-hmm. действия mm-hmm. банка. Да. Вроде как не блокировка счета целиком, mm-hmm. ничего. а банк-клиент тоже так, измором. Подобные акции многие банки предпринимают не для исполнения антиотмывочного закона, а просто прикрываясь им, чтобы вын... вынудить невыгодного клиента растопнуть договор банковского счета и отказаться от дальнейшего сотрудничества. И при этом с угу. такого клиента можно вступить комиссию за снятие остатков со счета там, от 10 до
0: 30%. А мораль сей басни, как я поняла?
1: А верховный судья – друг человека. Правильно. Не всегда и не любого. Но ну, вообще частенько суд встает на сторону слабого.
0: Вот смотри, Володь, нас всегда призывают разрешать все проблемные ситуации цивилизованным путем. «Обидели тебя начальник, чиновник, не ругайся почем, зря не мсти, а пожалуйся на обидчика куда следует, uh-huh. и обязательно накажут. Вот только его или тебя – это еще вопрос. Ведь тот, на кого ты жалуешься, может обвинить тебя в клевете и истребовать с тебя моральный ущерб. Впрочем, Верховный суд делает все, чтобы таких случаев стало меньше.
1: Успеха ему в этом благородном начинании. А вот есть еще поговорка, что чем хуже, тем лучше Так вот, иногда ее следует понимать абсолютно буквально, как в недавнем постановлении конституционного на суда Российской Федерации. Чем выше размер ущерба, который ты нанес государству, тем мягче тебя накажут. Не буду сейчас развивать подробно эту тему, почитать на сайте Ну, можно. Интересно.
0: Ну что, дружище, закругляться пора, да? Думаю, настал черед поговорить о самом наболевшем. Да, весь бизнес, по сути, это в той или иной степени эксплуатация человека человеком. Тут все более или менее регламентировано. Но в него же в этот бизнес втягивают и братьев наших меньших. Втягивают, причем без их согласия и никаких регламентов значимых на сей счет ранее не было, а теперь
1: есть.
0: Есть постановление, да, постановление правительства номер 961. Этот документ устанавливает перечень случаев, при которых допускается использование животных в предпринимательской ну, деятельности, в
1: да. вещей,
0: да. разведение их и торговля ими, uh-huh. использование в сфере досуга, культуры и развлечений или при оказании реабилитационных, ой, слава богу, выговорила, или социальных услуг. Ну, так, наверное, погладь да, да. Погладь енота, да.
1: А если там голубинную площадь, и... там курьерская доставка, это вот, не, не, не разрешается. Да, а вот, вот не знаю, наверное, нет. Погрузочный разгрузишь, не работаешь да. с помощью волов и верблюдов. животным проще, им деньги хотя бы не нужны. Ну да. А компании по зарплате перед своими сотрудниками стремятся к новым рекордам? Судя по данным Ростарта, эти рекорды не загорали.
0: Как во времена перестройки, наверное, mm-hmm. да. <смех> ну ладно, все рано или поздно, думаю, наладится.
1: <смех> а то, <что-то>, без вариантов. Наладится рано или поздно.
0: Ну, все, что-то мы тут это самое <смех> <смех> разговорились, да, рассмеялись. Да, До свидания, дорогие наши слушатели. С вами были, как всегда, главный редактор журнала Практическая бухгалтерия Владимир Хвориков
1: и главный эксперт-бюратор практической энциклопедии бухгалтера Виктория Рудик.
0: Заходите на наш сайт. Ставьте лайки, читайте, слушайте нас. Нам это очень важно. До свидания.
1: До свидания.